0: Fala pessoal, estamos começando mais um podcast do Zero Um e hoje eu vou receber um cara muito especial aqui que trabalha na Yuse para falar sobre o mercado de seguros, tá? E a gestão de times de tecnologia. Seja bem-vindo, Taylor. Obrigado por aceitar o convite. É um prazer ter
1: você aqui. Isso aí, cara. Valeu, obrigado aí pelo convite aí. Vamos trocar ideia, falar bastante sobre tecnologia e os desafios que a gente tem pela frente. Show de bola. Cara, eu queria começar
0: falando um pouquinho do mercado que você que você atua agora, né, na Use, É, o um mercado de seguros, né? Fala muito de insurtech, um mercado que até até pouco era muito tradicional e agora vem com algumas empresas quebrando paradigmas, né, causando uma disrupção. Como que é para você inovar nesse mercado e gerenciar times de tecnologia nesse mercado? Imagino que sejam vários desafios aí.
1: Legal, cara. É... O mercado de seguros no Brasil, ele é um mercado que tem muitas possibilidades. Se a gente olhar os dados estatísticos, apenas 30% da, da frota de veículos de carros tem seguro. Então, tem muito é, espaço para que oportunidades e geração de negócios através desse tipo de produto, além do seguro alto que é o mais tradicional, mais conhecido é, pelos clientes, tem seguro de vida, seguro residencial e uma série de outras linhas de seguros que estão aí na linha na de dispositivos ou mesmo de produtos é, e serviços que é isso, todos regulamentados pela SUSEP, então é, é um segmento que ele tá, tem muita possibilidade de geração de negócio e captação de clientes. E quando a, a, a gente olha o perfil tradicional é, dos consumidores e conecta com um perfil mais digital, em uma geração que busca mais uma é, melhor experiência na contratação de um produto ou mesmo um produto que seja mais flexível, a sua jornada seja financeira ou a sua jornada de consumo, é aí onde a Insurtech consegue é, trazer diferencial, que é o caso da Iuse, que consegue fornecer produtos personalizados e produtos que são é, cabem em vários modelos de trabalho, cabem em qualquer bolso e, e, e para todas as gerações. Legal. É,
0: na disrupção do mercado financeiro que é um mercado ali próximo né? a gente viu muito aquela mudança das empresas colocando o consumidor de fato no centro do, do, do negócio do business. né? Antes a gente tinha os vendedores querendo vender o que, que era importante para eles e hoje a gente tem as empresas é, olhando mais para o consumidor é isso que você acabou de trazer? É esse olhar diferente para o consumidor e de fato agregar valor?
1: Exato é, na jornada do cliente a, a, a pergunta que a gente tem que se provocar e fazer é qual o problema que eu vou resolver. O que o meu cliente precisa para que eu consiga atender com estratégia digital. O meu produto digital vai resolver qual o problema real do cliente. Uhum. Quando você muda a perspectiva e você inverte a mão no sentido de oferecer uma melhor experiência, mas que atenda a necessidade do cliente, você consegue ter ideias e inovar em vários tipos de, de produtos e os financeiros, é onde você tem ali uma, uma grande oportunidade de ter estruturação de, de itens novos. Né? Então, é, ter o cliente no centro é justamente isso, você entender o que ele quer, saber o problema que você quer e precisa resolver e com soluções e estratégias digitais ser mais eficiente e dar essa, essa flexibilidade e personalização para o cliente.
0: Legal. É, eu posso estar errado, mas acredito que o mercado de seguro é um mercado bastante regulamentado, né, no assim, financeiro. Isso é um desafio para a inovação. Como que você, com a sua visão sobre isso?
1: É todo mercado regulamentado existem né, regras, barreiras e travas combinadas com algum órgão, né? Como o banco tem o Bacen, é, no caso de seguros tem a SUSEP. Uhum. É, hoje, até por iniciativas recentes, né, de Open Bank, Open Finance e aí o, o Open Insurance que está vindo. É, você já começa a ter uma flexibilização do órgão é, 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 regulador justamente para alavancar, acelerar e, e melhorar a forma de prover aí produtos é, para a sociedade como um todo. O desafio da, da inovação é justamente é você ter um produto que é um produto garantido, um produto que está regulamentado, certificado, né? no caso do seguro, que tem todo um uma, uma respaldo do órgão regulador, com a melhor forma de, ver, de fornecer essa experiência para o cliente. Você tem que atender a experiência do cliente no sentido de entregar algo diferencial, mas você não pode fugir das regras e das todas as normativas que existem por trás dos panos, que é o que as empresas de seguro têm que atender. Se você não atender, o seu produto não é válido, o seu produto não é reconhecido. Então é muito importante, independente da empresa, uma empresa que fornece um seguro tem que ter ali, no caso de seguro, estar tá registrada na SUSEP, seguir ali todas as recomendações e tudo mais.
0: Legal. O Open Insurance que você comentou, é o mesmo conceito
1: do, do Open Banking? Como que funciona isso? É, mesmo conceito do Open Banking, é, ele vai passar aqui por uma, algumas fases, né? existe aí um calendário previsto que é, inicia agora em dezembro desse ano, né? dezembro de 2021 é, e ele tem ali uma, umas fases estipuladas até o próximo ano. É, ele já está bebendo da fonte do que o, o próprio Open Banking, né? Open Finance, trouxe para o Brasil, né? que o Bacen regulamentou. Então, muitos dos padrões e os conceitos de discussão sobre Open Data e toda a parte de estruturação de informação, é, basicamente como que as APIs vão se comportar, é, já tem um caminho mais trilhado né e um caminho mais é, 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 uma trilha aberta para que ele comece a fazer negócios né que está debaixo da Susep também seguindo na mesma linha o Open Banking trouxe bastante avanço para a gente aí no, no último ano é, e assim ajudou muito agora a próxima fase é, de fato avançar negócios de seguros através de APIs aí criação de produtos e tudo mais
0: Legal, APIs é um tema que você entende bastante, né? já
1: Conheço, conheço bastante de API.
0: Show de bola. Você acha que hoje o nosso ecossistema, tanto de tecnologia, enfim, de negócio, você acha que a gente já está bastante maduro com o termo APIs? Como, qual que é a sua visão desse...
1: Olha, a geração mais nova, empresas mais novas aí, até mesmo do perfil profissional, e se a gente conectar com a cadeia de ensino, né o que você tem nas faculdades e tudo mais, já é faz parte de uma grade de curricular né de aprender aí o que é uma API entender como é que funciona um serviço exposto na web e tudo mais é, quando eu enxergo a API eu sempre eu, eu gosto de falar que a API ela é um ativo da empresa A API ela é a transcende o que é o componente técnico então às vezes a gente é o, o técnico tem a cabeça que é só um serviço que tá exposto mas a API ela vai te dar possibilidades de você ser mais flexível, ser mais ágil para você fazer negócio e também resolver padrões técnicos. Então, se você tem um sistema mais legado, se você tem uma, um desafio de modernização, uma estratégia de API First para você começar a pensar em um desacoplamento e alavancar a estratégia de, de modernização, é um baita é, recurso e olhando de dentro para fora é super importante a empresa ter esse mindset de conhecer a API ter uns padrões documentação e começar a fazer de dentro depois de parceiras e aí para frente pública né então assim é de certo modo o dev o engenheiro ali é, faz parte da jornada de aprendizado uhum. né e é um tema que hoje já está bem difundido no país já não é tanto novidade mesmo porque a API a gente já fala dela, ainda mais os padrões que a gente tem hoje comumente usado aqui são as APIs REST, já pelo menos desde 2014 ali, 2015, é, você já tem isso no Brasil aqui né? É, mais é, comumente. Mas assim, é, é um tema que quem está em pouco em começo de carreira ou mesmo passando por uma jornada de atualização não pode ficar de fora.
0: Boa, show de bola. A gente já está falando bastante de tecnologia, é, já aproveito o gancho e te questiona sobre microserviços, né? é, acompanha esse, esse boom, é, é 100% requisito para quem está entrando na área, qual que é a sua?
1: Cara, é um bom ponto, o microserviço é um paradigma que é, é, é... ele não é simples, né? os problemas que os microserviços resolvem tem que ser de forma leve, tem que ser de forma olhando funcional, né? Tem a, a palavra micro arremete a algo pequeno, mas o microserviço se você não tiver uma arquitetura boa, um designer é, bem montado, ele vira algo muito complexo, porque uma coisa é você fazer gestão de tecnologia de algo que é centralizado, de algo que você tem ali um conceito né, de coreografado e orquestrado, algo que você tem na mão né, aquele monolito, você sabe a, a, aquele bloco de dados, de informação, da onde vem para onde vai. Quando você vai para uma estratégia de microserviço, você tem um baita desafio de fazer uma forma granular, mas pensando no negócio, né? Então, é, pensar num domain-driven design, desenhar um microserviço para atender uma funcionalidade de negócio e essa funcionalidade ser de um tamanho menor possível para ser rápido de escalar tecnicamente e tem uma, uma responsabilidade funcional bem definida, né? Então... É... O padrão de microserviço é uma coisa que, cara, assim, está consolidado no sentido de, de tecnologia. É uma estratégia muito boa para se montar, principalmente para quem está modernizando o sistema, mas existem cuidados então de respeitar ali é, o principalmente a parte de construção dos componentes, seguir um 12-factor, entender que de fato aquilo ali tem que ser monitorado, tem que ter uma boa stack de SRE ali para poder acompanhar e que aquilo não fique um negócio complexo. Monolitos, sistemas que são é, é, orquestrados, é, eles são mais fáceis de você tangibilizar e saber geralmente onde está um problema. Quando você tem uma gama muito grande de microserviços soltos, pela pela empresa e resolvendo vários problemas de business units e com times técnicos nem sempre estão é, entendendo o fluxo de informação isso vira um caos então é, é, é uma coisa que tem que tomar cuidado para essa parte mas cara é um padrão que também não tem volta pensando em escalabilidade agilidade é
0: Legal. Tem, tem um tem um olhar aí arquitetural que você trouxe né? e funcional também de negócio ali
1: sim saber é, quando, é quando quando a gente pensa em, em domain, domain driven design que é uma das técnicas para você modelar de fato ali entender o, o fazer um microserviço o olhar funcional ele é importante o microserviço ele tem que ser uma unidade autônoma que consiga resolver aquele ponto funcional do seu negócio e aí aquilo ali tem que ter todo uma, um, um enxoval, uma stack técnica para ser autossuficiente. E, e também ter um baixo acoplamento e também servir é, de, forma, de forma perene todo o tráfego de informação, uma democratização desses dados de uma forma escalável. Então, é, microserviço está é, muito pautado em um bom desenho de arquitetura, e você tem uma stack é, minimamente traçada para que depois você não perca o controle. O maior problema do, dos microservices que, que as empresas enfrentam é justamente criar e aquilo vai se multiplicando e depois lá na operação quando já está rodando em produção com, com o cliente passando por dentro é onde você vê ali problemas. Né?
0: Legal. O quando você fala de aplicações legadas, enfim, né? a gente tem grandes sistemas rodando hoje, principalmente na área bancária, enfim, seguros, que já é um mercado que não nasceu ontem, é, e a gente tem uma onda de escalabilidade, de enfim, de volumetria, é, que tá fazendo a galera se coçar um pouco para migrar, para atualizar. É, você acha que a melhor estratégia é ir migrando por partes, trazendo pra arquitetura nova, enfim, com um conceito de DDD, e etc ou não, mata o legado, uma operação grande, qual que é a sua, sua opinião sobre
1: isso? Boa pergunta cara, é, eu tenho uma opinião que aonde você consegue entregar a melhor experiência para o seu cliente, aonde você precisa de fato evoluir do seu sistema e aonde você vai conseguir entregar um diferencial para o seu cliente, voltando para o nosso ponto inicial do cliente no centro. É, se eu tenho uma funcionalidade, se eu tenho uma capacidade que ela ser refatorada, ela ser redesenhada num, ou num recorte, vai trazer um valor para o cliente, é, e vai trazer um diferencial para a empresa, e vai fazer geração de novos negócios, e vai alavancar aqui um potencial, é uma estratégia que a gente tem que ter é, para usar. Fazer estratégia Big Bang é, é bem arriscado no sentido de que você só o caminho que vai né por mais que existam é, mecanismos técnicos né ou de processos de projetos de metodologia para mitigar o risco de fazer uma migração é, 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 abrupta mas é, é tem sempre um, um, um olhar mais complexo o recorte de sistemas o recorte de se modernizar peças mas com um olhar funcional ele agrada melhor porque você tem oportunidades de até simplificar. Legado tem um código que às vezes não faz mais sentido. Regra de negócio que já não está mais em uso. Então quando você começa a montar uma estratégia muito comum na arquitetura de estrangulamento. E você começa a pegar pedaços dos seus sistemas por uma visão funcional. E recortando esses o grande monolito em pedaços menores. Funcionalmente atualizando esse pedaço. Você já começa a ver ganhos, evoluções com menor impacto no ecossistema como um todo é, é, da sua empresa ali, tende a ser menos traumático.
0: Legal, maravilha. É, eu vou até pular um pouquinho para frente já. Como que o conceito de nuvem consegue ajudar a gente nesse, nessas, tanto nas migrações e no uso de microserviços, né? Sei que você é um, um cara que conhece bastante. Enfim, como que a nuvem chega para ajudar a gente nesse? Na aplicação de APIs e tudo mais.
1: Cara, a, a nuvem né, e, e o, o paradigma né, de, de, de cloud computing trouxe, é, mudou bastante a forma da gente, da gente pensar em tecnologia. E quem vem de uma, de uma escola mais tradicional de desenvolvimento, ali, década de 90, década de 2000, é, teve que se atualizar e se preparar, e a, entender o que é a famosa cloud. E o principal, saber extrair e, e construir as, as aplicações utilizando as capacidades que a Cloud traz. Né? É, é, é totalmente possível hoje construir o um monolito na Cloud. E uhum. está muito mais ligado a forma e o paradigma que você vai construir a sua aplicação, mas você precisa ter o conhecimento. Então, a é, Cloud trouxe muita coisa no sentido de uma preocupação menor com infraestrutura física, você tem uma elasticidade maior, um escalonamento melhor da sua infraestrutura, você tem uma visão de custo né, que você consegue equilibrar e aí eu, quando custo eu ponho um ponto de atenção porque é, é um, independente do cloud provider você tem que acompanhar. Porque, Isso, né? é, porque você pode entrar num, até num risco de lock-in como um todo, de estar tá amarrado ali a solução da, do provider X ou Y e também o custo financeiro do uso. Né? Então é, você paga pela unidade processada, pela máquina que está no ar. Então, assim, é, e como é um recurso que teoricamente, entre aspas, é infinito se você não tiver esse olhar de custo a sua empresa quebra e a gente já viu casos aí, às vezes um, um, um código errado, um looping dentro da aplicação que gerou faturas que a startup não tinha condições de pagar no final do mês é, então assim, tudo isso é uma jornada de aprendizado de que você vai para a cloud e que no, no, no modo tradicional você não se preocupava tanto e o principal são os aceleradores né? então todos os provedores têm uma infinidade de é, produtos na prateleiras e esses produtos é, vem para ajudar a você acelerar em construir uma aplicação e de novo você se preocupar menos com a, a, a fundação né e se preocupar mais com o desafio de negócio então você vai começar uma aplicação do zero você já tem lá um modelo de servidor para escalonar aquela versão X ou Y, você já tem banco de dados, você já vai ter lá um relacional, um não relacional, um banco de dados de documento, um banco de dados de memória, então você tem uma série de produtos que você combina para resolver o problema do negócio, então isso foi uma coisa mágica que a, o advento da cloud trouxe é, nos últimos, aí, vamos contar aqui no Brasil, os 10 anos mais ou menos. Né?
0: Legal. Você falando ali da, da cloud, do recurso infinito, enfim, nós estamos no mês de novembro, né? Isso me recorda muito a Black Friday, né? que é um período aí que eu já vi lojas travando, escalando o servidor e o problema era no core, a plataforma, etc. Então, de fato, é um ponto bem, bem, bastante de atenção, como você trouxe. Aproveitando já, pegando esse gancho de... A gente falou de algumas tecnologias, né? falamos de nuvem, enfim, alguns recursos mais avançados, como questões de arquitetura, é, eu queria te perguntar sobre a formação de talentos, né, Pro, programadores júniores, enfim, deve, a galera que está começando no mercado ou que saiu do, do estágio já está no, no, no perfil mais júnior. É, o que, que se espera dessa galera em grandes times de tecnologia, em grandes players como você já trabalhou? É, o que, que se espera de um profissional? É um cara que já chega sabendo DDD ou não? É mais crude?
1: Da visão do, do CTO, como que é isso? Legal. Cara, é, isso é uma coisa que também mudou bastante nos últimos anos né? e até conecta com formação acadêmica e algo que sempre foi paradigma e pré uhum. né em muitas profissões aí. e tecnologia seguiu assim por um bom tempo. E hoje eu, eu digo que o Dev é aquele cara que é, ele vai entregar o melhor dele também de aprendizado e ele consiga experimentar coisas e aí flexibilidades e, e possibilidades de usar uma cloud vai deixar um, um dev iniciante que tenha vontade de aprender que, e uma característica que todo dev tem que ter iniciante é ser um autodidata, de buscar esse conhecimento, de estar tá interessado em resolver mais um problema de uma forma diferente, é, isso é uma coisa que você tem um, é, um stack para para treinar para poder fazer o seu código ali ajuda muito esse iniciante né então é, eu considero bastante importante é, é se a gente fosse fazer um, um contraponto aqui com o piloto né o piloto ele tem que ter horas de voo para poder mínima para poder né receber lá a sua habilitação e conseguir fazer os seus voos o deve tem que ter horas de código e para isso ele tem que fazer os cursos livres, ele tem que participar de Hackathons, ele tem que buscar esse tipo no iniciante para ele poder se desenvolver, gerar um portfólio, ele passar Sim. por uma trilha de conhecimento, né então ele conhecer um pouco do que é um back-end, do que é um front-end, do conceito de arquitetura, do que é uma API, aprender ali minimamente um banco de dados, enfim o CRUD, como você falou, é, é, isso é básico e isso não morre, porque é algo que uma hora ou outra uma aplicação vai fazer uma requisição, vai gravar no banco de dados e vai recuperar aquela informação do banco de dados. Então, conhecer é, minimamente isso aí faz parte do enxoval. Uma coisa que mudou também com o advento de cloud é que antes a gente sempre teve é, ah, o time de infra e o time de dev. E aí, é, ah, eu não aprendo infra, eu não aprendo telecom, eu não aprendo network, porque não preciso. Uhum. E quando você vai para uma, uma, uma abordagem de cloud, a infra é código, né? então você está falando de, de, de infra as a code. Então, é, naturalmente, o, esse júnior, esse iniciante, também vai ter que colocar na sua mochila um conhecimento ali, base de sistema operacional, de virtualização, de container, ele vai ter que se conectar porque as, a, a próxima geração que está sendo construído é numa linha muito mais de infraestrutura como código e entender como funciona isso é fundamental para ele fazer uma boa aplicação. Legal, maravilha.
0: O, dentro de um time de tecnologia hoje, como que é a sua visão entre seniors, juniors, você acha que tem espaço em todos os times? Qual que é o pré-requisito para você contratar um júnior? Como que é isso dentro de um,
1: de um time grande, por exemplo? Cara, tem espaço para contratar, acho que todo mundo tem, tem oportunidade. Eu sou a favor muito de equalização de base de pirâmide, começando com estagiários. Acho que a gente tem que dar oportunidade para quem está tá começando no mercado, que tem essa vontade de aprender e, e trabalhar com tecnologia. É... Esse momento de pandemia assim, mudou bastante até a forma de acompanhar a carreira né? e, e tá todo mundo mais presencial. Então perde-se um pouco e tem que ter um cuidado, né? um cuidado um pouco, um pouco maior né? no acompanhamento. O grande, o, o grande segredo é, é quem está começando dentro da empresa é importante ter ali né? um parceiro, um padrinho, alguém do lado. Para poder ajudar a ter. Uh, passar o que? a sua experiência. Né? Então, o mais velho, ele passa a experiência, tantas experiências boas e as não boas, até. Porque uhum. falar de problemas e falar. Quantas vezes eu quebrei a cara? Perfeito. É tão é tão importante quanto explicar, ensinar o caminho feliz, né? O caminho feliz, qualquer curso que você entrar você sai do outro lado com o código tutorial, né? Exatamente. Então assim é, é então é é muito importante ter essa mentoria, né? Esse acompanhamento e aí de empresa para empresa um plano de carreira, né? E de acompanhamento, mas sempre um, um estagiário, um júnior ter alguém ali é, do lado para poder ajudar e acompanhar a evolução. É, o Júnior tem que entrar é, dentro do seu estágio de conhecimento e dentro da sua responsabilidade, é claro que é um conhecimento menor e vai fazer ali é, sempre alguma coisa mais assistida, então ele tem que já ter uma noção de, de lógica, já entregar ali um código já é, minimamente estruturado, é, com o passar do tempo ele vai tomando corpo, a, os seus PRs vão sendo aceitos com mais facilidades, passa por um time de que QA com menos bug, então assim, o, o Júnior vai passar por essa fase e que é natural do começo de carreira, mas minimamente ele tem que entrar já sabendo a lógica de programação, in, independente da linguagem ABC que a empresa trabalha, sabendo como funciona aquela linguagem, entendendo frameworks, partners e tudo mais para poder já começar a ter esse desenvolvimento inicialmente assistido né legal. E aí à medida que ele vai entregando e, e, e fortalecendo o seu conhecimento é onde ele vai mudando aí os estágios de carreira né
0: legal maravilha esse é um ponto bem importante essa mudança de estágios e aí eu aproveito para pegar o gancho contigo é óbvio que você sabe que o mercado de tecnologia está extremamente aquecido é difícil para contratar aquela, aquela história toda é ter time de tecnologia acho que o desafio só aumenta né de times grandes é como manter essa galera engajada do olhar do cara técnico, né? então a gente tem um olhar muito de RH, né? é, a gente já sabe disso mas o olhar de um CTO, o olhar de um diretor de tecnologia, de um líder, líder técnico, como que a gente mantém esse time de tecnologia pensando em diminuir o turn turnover,
1: né? porque custa muito caro perder um cara tech hoje exato você tem um curso de formação depois você tem um curso também, de né? até de retenção antes de uma saída e até depois o recrutamento do novo uhum. e o custo a gente não fala só financeiro né toda a cadeia e o principal que é o tempo né é, e você consegue, assim posterga toda uma jornada de entrega de valor para um cliente porque você não tem recurso e aquilo vai avançando né é, cara a, acho que o o técnico ele tem sempre um, um algo que ele, que ele gosta é, e, e tecnologia é uma coisa que é mágica porque você tem você pode gostar de muitas coisas ao mesmo tempo e, e geralmente você se especializa em alguma né é, a empresa tem que entender e descobrir isso é uma troca e com a liderança próxima aberta né? o que que o técnico gosta de fazer o que que o deve tem o prazer de, de entregar ou de estudar qual que é a melhor o que ele faz de melhor de verdade na sua essência com tecnologia é desenhar algoritmo é solucionar performances de banco de dados é criar dashboards incríveis para ajudar ali uma uma área ou construir um front-end que seja responsivo que seja rápido o grande lance de você ter as pessoas né e mantê-las é, motivadas engajadas no time é primeiro descobrir se as pessoas estão no lugar certo fazendo a coisa certa. e aí a partir disso dar missão dar missão acompanhar a, a carreira e você ter ali uma visão de que quem está entregando tá fazendo algo bacana que tá conectado com o seu propósito a sua linha de, de de estudo e tudo mais então é Coisas que muita gente gosta, né? Iniciativas open source, cara, de fazer contribuição na comunidade, ou mesmo de é, ler bastante é, conteúdo, trazer isso em forma de, é, quando você trabalhando no modelo de ágil, em forma de guildas dentro das empresas, fazer uma troca de conhecimento. Então, todas essas iniciativas, lá onde o, o tech ele tem a, a voz de mostrar o seu conhecimento e conectar aquilo que ele, de fato, gosta de fazer na essência, com a entrega de valor para a empresa, que é super importante, é onde eu vejo que as coisas acontecem naturalmente. Tem fluidez, tem engajamento de verdade e ele vê as coisas funcionando lá na ponta para o cliente. Legal, então acho que fantástico. esse olhar de você acompanhar um time de desenvolvimento, entendendo, ou entendendo que de fato o desafio individual de cada um e aí é, do indivíduo, é, 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 faz muito sentido e aí conecta um pouco que até o que a gente tem uma mudança no mercado até dos gestores de tecnologia é, os gestores de, de tecnologia tem que ser gestores técnicos e ele tem que estar tá minimamente atualizado ele tem que estar tá minimamente é, falando conversando entendendo o desafio do time dele é, se ele não estiver conectado com a, 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 o propósito e a missão que ele como como líder de entrega ele a empresa como um todo perde então a gente percebe no movimento e até mesmo empresas que não não são de tecnologias migrando e tendo até CEOs que vieram de tecnologia justamente porque tecnologia é estratégia né e tecnologia hoje está em todos os lugares então esse viés de pessoa, entender o que está fazendo, tem muito sentido. Então, um, por exemplo, nessa, nessa missão que eu estou agora na IUSE, cara, é justamente é entender aqui os, os indivíduos, ver onde, são, onde eles entregam de melhor e dar muita pista para que o técnico, que é técnico, continue evoluindo. Show,
0: fantástico. Irado isso. E é bastante gestão de pessoas, né? Quando você começa...
1: É é, é, é assim: tem uma chave que é, é assim: no final do dia, todos nós relacionamos com pessoas, então, independente da área, independente ali do que você está entregando, se é o código ou não. E, e uma coisa que é, é, é forte é ter o, o espírito da é liderança, né? De você ter essa, essa liderança, você ter esse, essa, esse ponto de evolução das pessoas acompanhar e existe também a carreira técnica né o líder técnico né a carreira de especialista e tudo mais e que também não deixa de ter um viés de estar próximo das pessoas especialistas ali com com conhecimentos mais aprofundados seja na disciplina A B ou C mas que vão estar próximo de pessoas que tem que ter esse tato de geração de conteúdo até para formar outros técnicos. Né? Então é, geralmente a gente tem ali o, o especialista que faz uma geração de conteúdo, seja um speaker que é um palestrante, seja alguém que gera artigo, gosta de escrever, é mais estruturado, seja aquele que gera código open source, coloca na comunidade ajuda. Ele é um, ele é um, um técnico com um conhecimento aprofundado, mas ele, no final, ele também tem que ajudar a movimentar pessoas ele vai ter ali, fazer espírito de liderança, né? É, é o fundamental.
0: Legal. O, a gente tem um gap também de... A gente tem um gap na área de tecnologia de pessoas, de mão de obra e tudo mais. Eu acho que isso também reflete um pouco em liderança. Se já não faltam, vão faltar líderes de tecnologia. É, a gente, né, pegando uma, um histórico aí não tão distante, a gente tem um perfil de tecnologia, aquele cara mais introspectivo, aquela fama de... Né? É, e muito, pelo menos eu, quando comecei na área de tecnologia, eu estudava muito viés técnico, né? linguagens, uhum. cara, tudo isso que você trouxe, que um junior precisa. É, e muitas vezes a, a carreira ela vai tomando uma, uma entonação que você vai reforçando isso. E aí você acaba esquecendo alguns pontos que um líder precisa ter, né? Comunicação tudo isso que a gente sabe. Você é, acha que isso, a gente já está no momento de ser prejudicado por isso? É, que as empresas precisam começar a olhar Putz, eu preciso formar novos líderes E ajudar essa galera a se capacitar Não no viés técnico, agora no viés uhum. de gestão de pessoas Ou não, isso tem que vir de
1: base? Qual que é a sua visão desse... Cara, é, hoje tem até um modelo né, Que a gente fala bastante de hard skill Só Soft skill. skill e tem o um power skill Então assim, é, que... O, 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 gesto, o técnico, como que você bem exemplificou, era o natural. Então, era aquela, aquele, aquela pessoa que geralmente re, recebia demandado, né? Toma aqui a especificação, a linguagem de programação é essa, uhum. cara. Entrega o código, aí de algum momento aqui alguém vai testar isso se funciona ou não. É, a liderança e o exercício do, do, do soft skill é fundamental no desenvolvimento de qualquer carreira. E, e, e da, da tecnologia mais ainda, porque você tem uma possibilidade de aprender habilidades de, de, de resolver problemas de forma diferente exercitar comunicação, exercitar o um bom relacionamento, ter habilidade de negociação Sim. conversar ali com o PO com o PM, entender o requisito entender o que o negócio de verdade faz com certeza vai ajudar o técnico a ter um desempenho melhor e transformar o que veio de um pedido em código. Isso vai com certeza ajudar. E é, a, a cartilha de soft skill ela tem que ser incentivada desde a base. Se por carreira a, a, aquele profissional quer continuar numa linha de, de especialidade técnica. E não ser um gestor. Ou seja, não ser um líder de time. Ter pessoas responsáveis. Está tudo certo. E a gente tem que incentivar aqui também que é nobre essa, essa uhum. carreira. Mas... O profissional moderno, em alta performance, ele, ele é aquele cara que combina. E ele, mesmo aqui, num exemplo de um especialista, ele vai ter que ter habilidade de comunicação, ele vai precisar ter habilidade de negociação, e ele vai ter que manter isso para continuar em alta performance. A questão do aprendizado, de, do, do ser autodidata, para quem quer seguir uma carreira de gestor, é até mais dado. Poxa, tem escolas de gestão, existem vários... É, métodos vários princípios para você estudar cartilhas boas práticas para ser um, um gestor é o que eu, o que eu sempre falo é que é em você tem que ser líder a palavra-chave é essa né e liderança não é cargo liderança é atitude né então para ser um líder você tem que ter soft skill você tem que ter habilidade você tem que treinar isso uhum. então você tem que a empresa tem que incentivar e você como um cara profissional, né? você deve, você não importa o momento, faz bem você aprender soft skill. Quando você comentou o ponto de gestor, é, de fato a gente passa por gerações, né? por fase. Então, é, e eu acredito muito na liderança técnica e no gestor técnico. Tem até um modelo que é o modelo de T, né? onde você tem ali alguém que conheça, a, a, que tenha conhecimentos bem... É, na horizontal, mas tem ali uma linha de aprofundamento na vertical né, para poder ter a sua especialidade. O gestor de tecnologia, ele tem que ter as habilidades, ele tem que ter ali a questão de comunicação, de descoberta, mas ele tem que ter a, o aprofundamento em algum pedaço da tecnologia, até para poder ajudar o time e, e resolver problemas. Então assim, soft skill para mim é, 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 é fundamental. Na, no qualquer papel de liderança. Show de bola.
0: É, cara, gente, voltando, né? a gente fala muito do gap de mão de obra e tecnologia. É, a gente tem uma previsão aí de alguns números, tudo que você busca é, são números gritantes. né? Um deles é que em 2023 a gente tem tenha, temos 400 mil vagas abertas é, e o que mais preocupa nisso tudo é que a gente abre mais vaga do que forma. O né? que, que você acha que instituições, governo, empresas, todo, todo mundo que de fato se preocupa com isso, que hoje em dia a tecnologia é tudo. É, como que você acha que dá para acelerar isso? Como que a gente pode olhar com, com viés de
1: formação e precisamos dessa galera para ontem mais capacitada? e enfim Cara, é um, é um desafio e o mercado de tecnologia está mega aquecido. Pensando no cenário atual do país, sabe que mão de obra estrangeira também tá tá escassa e aqui a gente tem uma questão nesse momento que a gente está aqui gravando esse, esse cast, né? avaliação cambial absurda, então é muito atrativo uhum. é, o, o DEV ali, o, enfim, qualquer área trabalhar para uma empresa fora, então está bem complicado no sentido de ter essa mão de obra fácil. Né? É, olhando, de novo, eu acredito muito na formação da base da pirâmide, uhum. em dar oportunidade de, do estagiário, do júnior e isso a, a gente vem fazendo na formação. Para isso tem que ter incentivo, né? É, as empresas têm que ter os programas aí de aceleradores para poder trazer é, esses, esses iniciantes de carreira, ter uma base, ter um acompanhamento, um programa de estágio, um bootcamp, um programa de, uhum. de trainee como um todo, para trazer essa galera da base, isso ajuda né, e até mesmo a culturar é, com o DNA de cada empresa, isso também tem um outro ponto. E além desse programa de, de ter essa linha, de, esse incentivo de abertura, mais um incentivo de ensino que é super importante, de trilhas de conhecimento, de escola, de jornada de formação, é incentivar quem está na empresa a fazer aquele lance do par, de, de manter essas pessoas engajadas para ajudar a formar. É, hum. Acho que isso aqui é um, é um, é um ciclo onde quem, em, quem a, a primeira entrada, a porta tem que ser aberta. E quem está na empresa, de alguma forma, recursos humanos, tecnologia e os próprios colegas de trabalho colaboradores tem que ajudar a formar e ter mais um parceiro ali. Então, isso é uma coisa que é, é um ciclo que as instituições têm que incentivar e tem que ter ali minimalmente pautado e estruturado para seguir. O gap é muito grande. Né? o gap é muito grande, o que acontece agora é justamente uma movimentação muito rápida de, de, que os, os desenvolvedores acabam não ficando nem muito tempo nas empresas é, não conseguem às vezes nem concluir projetos isso pode afetar a carreira dele lá na frente, então entrou aqui, foi uma base veio uma proposta do lado putz, ganhando um pouquinho a mais larga tudo, nem terminei aquilo que eu fiz vou para um novo desafio e lá consequentemente ganha mais um, um, um incentivo muda para outra empresa e aí a carreira ela acaba não sendo solidificada baseado nas dores né? não é forjado no fogo não vai ter cicatriz de guerra para dizer de fato poxa não solidez entreguei isso passei por que, esses né? desafios não vai ter Fiz que isso. isso exato então é, a formação da base é importante as empresas tem que ter os programas, tem que incentivar, mas também garantir que quem está dentro da empresa também tem incentivo e consiga ajudar a formar, acompanhar esses que estão chegando. Né?
0: Legal, fantástico cara, obrigado pela sua visão, compartilhar essa visão com a gente. O Agora a gente já indo para o lado mais técnico aí antes da gente fechar, eu queria a sua opinião, enfim, é, sua sugestão aí para quem está iniciando na carreira, ou até quem já está né, trabalhando ativamente. O que você recomenda aí de linguagens, paradigmas, que sejam atuais e depois a gente vai falar do... mais pra frente, aí já gente já ficar de olho. Hoje que tá bombando, enfim.
1: Cara, assim, tem muita linguagem de programação em alta, tem algumas que não saem, né, da, da, dos top 10 ali. Se a gente uhum. falar de C, C, tá sempre ali no, no, no ranking alto, né? É, por mais que não é uma linguagem hoje tão comercial, tão comum de utilizar, uhum. mas ela tem a sua especificidade, né? E uhum. tem uma comunidade gigantesca. É... O desafio hoje da linguagem é, é aprender, né? E, e se desenvolver em algo que entregue velocidade, né? Que que seja rápido e que tenha uma comunidade ativa ali de, de pessoas que vão acompanhar. Então, é, é... Tem, por exemplo o básico de construir um front-end, aprender um algum, algum framework, algum Item que acelere é, é, como Angular, por exemplo, uma coisa que, cara, hoje é padrão para quem está tá começando ou para quem está se atualizando. É, jornada de back-end, aprender uma linguagem ali uma compilada e uma scriptada, seja ali um, um compilado um Java, um .NET, uma scriptada como um Node, como um Ruby, Python, enfim. É, faz parte ali do que está no mercado e você tem ali hoje com bastante atual com bastante empresas que tem esse tipo de, de linguagem conhecimento de banco de dados né, na parte de conhecimento transacional não transacional então enfim é, esse é, é, manter se atual para quem está se atualizando é, aprender os paradigmas é o lance da cloud que a gente comentou aqui no começo acho que é porque mudam a forma de entregar software então isso faz parte e para quem está começando é se conectar com linguagens que de fato tenha mercado, que tenha uma, uma possibilidade de entrar rápido, né, de aprender a, a, o que está de melhor oferta no mercado, Bom. se especializar e se conectar logo, né. E depois assim, assim, linguagem de programação é uma coisa que é, é, você não pode e não deve aprender só uma. Você tem que passar por várias, até para você ter essa melhor experiência. Em alguma você tem que se especializar. Isso vai ser importante para sua carreira. Você uhum. vai ter que ter uma âncora ali de, de, de aprofundamento para, poxa, eu domino de fato isso. Mas conhecer ali, você tem uma série de opções e, e até sistemas que, que você fala que uma, um eco tem várias linguagens, né? várias coisas de paradigmas, né? A gente fala muito aqui falando de microserviço, né? Uhum. Entender design de aplicação, entender o, o próprio DDD, isso dá, O Eric Evans ali, que é um dos, dos pais que estabeleceu aí e estruturou isso em, em literaturas uhum. e tudo mais. É fazer é, entender como funciona por exemplo jornada de orientação a evento que aí é uma é uma coisa que é muito bem utilizada hoje estamos a gente falar de programação reativa e toda a jornada ali de, de microserviço está muito nesse paradigma de você trocar ali informações de forma dinâmica e tudo mais então isso são são boas são boas literaturas e boas bases para quem está começando também botar um pezinho e para quem precisa se atualizar engatar logo
0: Boa, maravilha. E o olhar do futuro agora, tipo, tem alguma coisa que você já está vendo aí embicando numa, numa onda. É, só para a gente fechar o tema anterior, né, porque que eu entendi, a gente tem o, o kit básico, né, lógica, linguagem, enfim. Perfeito. É, a gente tem a parte de mercado
1: e comunidade, essas três coisas elas precisam se falar, né? Exato. Show de Exato. bola. É, você se especializar às vezes por, por gosto pessoal. Ah, eu quero aprender ou aprendi a linguagem X. Uhum. Às vezes você vai ficar literalmente nichado, vai trabalhar só naquele nicho, vai ter uma menor oportunidade de trabalho, menor, menores ofertas de emprego e isso pode te limitar até em conhecimento. Então, assim, ter esse olhar também já olhando a estratégia de carreira, o que o mercado tá pedindo mais, aonde eu consigo ter uma melhor entrada. É uma boa né? entender a, a para onde que as empresas estão indo. E a gente tem alguns sinais aí, depende do segmento, depende da, do tipo de negócio, a gente tem ali umas é, zonas de, ca, de calor que a gente consegue saber, aqui tem uma linguagem dessa ali, tem mais aquela. Boa. Então dá para ter uma, um norte, tá? É super importante. Futebol. Antigamente
0: a gente tinha muito aquela treta, né? Galera? Eu acho que isso. É, a, a evolução do, da tecnologia, das linguagens, dos paradigmas, etc., quebraram um pouco disso. É, eu era programador do .NET no início da carreira e tinha muito aquela, galera, aquela coisa, né? PHP, .NET, Java, piriri, parada. aí pô, JavaScript, que era uma parada de front, de repente começou a dominar e tal. Aí veio o Cloud, então, ou seja, todas as linguagens precisam começar a olhar para isso, o que, que usa, aí pô, Python com a onda de dados e tudo mais. É, ou seja, o cara que defendia com exigência teve que começar a abrir a cabeça um pouquinho para olhar mais linguagens. É, e para o futuro? Que que o você, que, que você imagina aí? Qual é a dica que você traz para gente?
1: Cara, o futuro é drivado a dados, isso é uma coisa que eu acredito muito e as tecnologias e o que a gente tem que estar tá mais conectado com esse tipo de, de, de entrega vai ser muito importante. Então é uma, é uma coisa que a gente não, não, não abordou tanto aqui, mas vale sim a, aprender uma jornada de machine learning, de bancos não relacionais de volume de dados grandes cara isso é para o futuro é meio que pro futuro nem tanto tá meio que já, presente já, chegou. já <risos> chegou a gente já tem isso em várias empresas e várias tipos então uma linguagem que você falou aqui Python por exemplo se conecta muito bem nesse tipo de, 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 de ecossistema aqui, as pessoas que estão né? por um lado do acadêmico usava muito a linguagem R, né o R, uhum. então assim, mas o Python hoje que é uma linguagem bem versátil, ela tá tanto, sei lá, fazendo infra as code num pipeline de DevOps, mas também tá ali para ajudar no modelo matemático e resolver algum tipo de problema, então uhum. é uma linguagem que tem uma aposta, tem um apelo legal, bem flexível, é, a visão de dados, quando eu falo para o futuro, é, é super importante o profissional de tecnologia é, entender como funciona, porque é um profissional que mais para frente vai ser muito, muito requisitado e vai ter que ter especialidades. né Porque se a gente pensar, todo comportamento que a gente tem gera dado, só que não virou informação. A gente só vira informação quando eu tenho um agrupamento de dados Organiza, e ali balance. quando eu organizo e quando eu tenho aquele volume, é onde eu vou descobrir comportamento, pensar eficiência técnica, eficiência financeira, estatística. Cara, o dado teve que virar informação e aqui vai, tem uma infinidade hoje já de modelos, bancos de dados, linguagem, paradigma, algoritmos, enfim, para resolver... Futuro tem que as pessoas tem que se conectar e alguma forma, olhar isso aqui com um olhar diferenciado, tá? Porque é algo que não acaba. E conhecimento de cloud, como um todo, hoje não dá para falar que assim, sei lá, vai nascer uma nova cloud, né? Uma cloud 2.0 uhum. aí que seja totalmente diferente dessa aqui, desses modelos que a gente tem tá hoje, que são muito parecidos. É não dá para não dá para falar hoje, né? Um negócio uhum. super novo, né? Se a gente for pensar. Mas é algo que é, tem que continuar, porque é, estudo, estudo de cloud é uma coisa que você aprende a fundação, entende o básico, mas é muito dinâmico, a quantidade de ferramentas e produtos que os providers colocam e quanto mais você aprende e você entende como funciona, mais produtivo você vai ser para a sua empresa, você vai entregar com mais velocidade, qualidade, tende a ser assim, e você consegue. Então, a, estar atualizado para o futuro o que tem dentro dos providers é, é uma, uma boa também. Tá?
0: Legal. Eu, eu costumo falar que o full stack não é só o cara que mexe de back e front. Se ele não tiver essa perna de... Do DevOps. Do é, DevOps, digamos, da infra. Né? Exato. Exatamente. Não é realmente completo. Cara, foi uma aula, falar contigo. Show de bola. Obrigadão por aceitar o convite e compartilhar todo esse conhecimento fantástico. Desejo muito sucesso aí para 2022 para você, no seu novo desafio e tudo mais. Brigadão. E é isso, cara. Tão Valeu. Feito.
1: Obrigado pelo convite, cara. Parabéns aí pelo cast, cara, pela pela estrutura, cara. Torcendo para esse projeto continuar decolando. Show de bola. Obrigado, Valeu. Galera. Um Valeu, galera. Um abraço. Valeu, um abraço.